0: Herzlich willkommen beim Sonnenklar TV Reisekompass mit euren Moderatoren Jan Kunert und Marc Rasch. Der Reisekompass von Sonnenklar TV. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Ausgabe. Heute treffe ich mich mit diesem jungen Mann. Das
1: kann noch jeden Mal passieren. Da muss man locker reagieren. Nur nicht die Nerven verlieren, da braucht man nicht gleich explodieren. Mitch Keller,
0: ich freue mich sehr. Hallo, lieber Jan. Und es passt ja auch thematisch super. Wir sind ja gerade auf großer Reise, können wir ja unseren Leuten erzählen. Wir ja. sind, liegen gerade mit der Costa Firenze im Hafen von Neapel, vielleicht so zum Einstieg. Für dich, was macht
1: für dich so eine Kreuzfahrt so besonders? Also ich muss sagen, ich habe noch gar nicht so viele Kreuzfahrten gemacht, aber diese Schlager-Seereise ist einfach mal... Also wir sind hier alle gefangen auf dem Schiff. <lacht> und das schweißt ja auch irgendwie zusammen. Also das, wir, man, man sieht sich überall an Bord und abends wird halt ordentlich gefeiert. Und alles ist immer so schön friedlich und die Leute sind einfach ausgehungert und äh, die freuen sich, dass es endlich wieder losgeht, dass wir endlich wieder zusammen feiern können und das ist einfach schon ein, ein sehr, sehr schönes Gefühl. Wollte ich gerade sagen, es ist halt, man merkt das halt auch abends, wenn die Konzerte sind, also für, die, für die Hörer,
0: es ist eine schlagersee -Reise. es finden jeden Abend Konzerte statt, es sind viele tolle Künstler dabei, du bist dabei, Christian Leis ist dabei, Kerstin Ott war mit dabei, ja. Bernhard Brink, ja, also äh, viele namhafte Stars des deutschen Schlagers, tagsüber, viele sind jetzt auf Landausflug, wir sind auf dem Schiff machen, uns gemütlich. Man hat hier alle Annehmlichkeiten, die man sich wünschen kann. Wenn man Hunger hat, kann man den ganzen Tag essen. Wenn man Wellness machen möchte, kann man sich hier <lacht> genau. drei Stunden in den Spa. Und heute Abend geht es dann mit spannenden Konzerten weiter. Du warst ja schon auf der Bühne. Wie war es für dich?
1: Es war eine Sensation. Ehrlich gesagt hatte ich ein bisschen Schiss, weil ähm, so, naja, am ersten Abend, also ich bin ja selbst um 2 Uhr morgens aufgestanden und äh, dann diese, die ganzen Flüge, dann fliegt man ähm, nach über Amsterdam und dann irgendwann hierher und dann noch mit einem Transferbus und, keine Ahnung, drei Stunden Wartezeit wegen corona tests und alles Mögliche, um überhaupt an Bord zu kommen. Und äh, da dachte ich schon, ja gut, jetzt sind die ganzen Leute irgendwie total im Eimer. Ähm, aber nein, das war eine richtig, richtig tolle Party. Alle haben super, super geil mitgemacht und... Ja, das ist einfach das schönste Gefühl. Man weiß es jetzt wieder neu zu schätzen, dass man auf einer Bühne stehen darf und die Leute wissen es auch wieder neu zu schätzen, dass sie feiern können. Absolut. Und der Türöffner, wie du schon sagst, erstes Konzert an dem Abend,
0: aber die ja. haben richtig Laune. Richtig Total. Laune. Und man merkt es eben auch jeden Abend und da kommt ja noch einiges dazu. Wollen wir ein bisschen über dich sprechen? Wollen wir erstmal noch ein bisschen beim Thema Reisen bleiben?
1: Wenn du mit deiner Familie unterwegs bist, wo macht ihr gerne Urlaub? Also es hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen rauskristallisiert. Wir fahren in den Sommerferien gerne ähm, nach Kroatien. Und ähm, irgendwie ist es ganz schön, weil du, ja, man, man fährt mit dem Auto hin, wir nehmen uns meistens mit Freunden ähm, eine Finca und ähm, man ist immer so, also ich will nicht sagen, man ist für sich, aber man kann halt so ganz lockerflockig sozusagen die Kinder am Pool lassen oder sowas und ähm, hat immer eine Menge Spaß und man sieht sich halt viele, viele tolle Städte an. Ich habe erst mal gemerkt, wie toll Kroatien ist. Es ist ja der absolute Wahnsinn, nicht nur jetzt so vom Wasser ähm, äh, sondern alles, also auch die Menschen.
0: Seid ihr Menschen oder seid ihr viel unterwegs, guckt ihr euch auch was an oder ja, seid ihr wieder ein Mensch, wir haben unseren Finger,
1: wir sitzen dort, wir machen uns das schön oder.. Nee, also wir sind schon ähm, eine Familie, wir wollen immer so ein bisschen was sehen und ähm, auch die Freunde, mit denen wir da hinfahren, die haben dann einen großen Hund, das heißt, da musst du sowieso schon ja. morgens, abends und äh, mittags irgendwie raus. Ähm, um überhaupt auch so die Gegend so ein bisschen zu erkunden und ähm, ja, wir gehen joggen und machen alles mögliche. Also das ist äh, aber, also wir feiern auch äh, ganz gut. Also es ist, ist eine sehr, sehr sch äh, schöne Abwechslung, ähm, wie so ein Winterurlaub, wo man Sport macht, aber auch feiert. Schöne du Kombination. Und okay. das eben in Kroatien, wie du schon
0: sagst, eines, für mich auch eines der schönsten Länder ja. in Europa und mittlerweile wirklich so ein absolutes Trendreisziel. Wenn das früher mal ein Geheimtipp war, ist das mittlerweile äh, wirklich absoluter Kult.
1: Ja, du, du fährst ja auch so viel rum, du bist ja, ja eigentlich auch immer unterwegs. Ne? Ja. Also aber soll ich dir was verraten? Ich war noch nie in Kroatien.
0: <lacht> <lacht> wirklich? Tatsächlich war ich noch nie in Kroatien. Kroatien. <lacht> Hab's immer mal schon auf der Liste gehabt, aber wird sicherlich die nächsten ja. Jahre auch passieren. Jetzt, ja. wo wir mal wieder reisen dürfen gucken uns auch wieder einiges an lass uns ein bisschen über die Musik sprechen vielleicht auch zu den, zu den Anfängen deiner Karriere was ich immer so spannend finde du warst ja oder hast ja auch, du spielst auch heute noch ne als bist bei der Band von Matthias
1: Reim mit dabei jetzt nicht mehr aber okay. ich war halt sieben Jahre dabei und jetzt also schon vor Corona ähm, gab es da eine Umstellung und ähm, dann habe ich da sozusagen in Anführungsstricheltchen nicht mehr reingepasst. Ja. ja, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe zu Matze immer gesagt, ähm, ich bin so lange dabei, wie du mich brauchst, wenn ich denn aber nicht mehr dabei bin, dann äh, komme ich auch nicht mehr wieder. Also, äh, so, wir sind äh, freundschaftlich total verbunden, wir quatschen ähm, äh, ab und zu mal, ja. ähm, aber jetzt so ähm, mit ihm als Chorsänger auf der Bühne zu stehen, ähm, das werde ich jetzt dann halt nicht mehr tun. Also, Was ja, wann, wann war für dich der Punkt, dass du gesagt hast, jetzt
0: will ich auch aus, dem, aus dem, als Chorsänger, in Anführungsstrichen, raus und möchte Solo selbst
1: mich verwirklichen? Wann kam für dich der Stadtschüsse? Also, das war eher so ein, so ein Zufall, würde ich mal sagen. Also ich meine, wenn ich jetzt so ganz groß aushole, ich habe ja angefangen als Luca, äh, damals 1996 in der Direkt-ZDF-Hit-Parade, da war ich ja viermal und ähm, aus welchen Gründen auch immer habe ich dann ein, zwei Singles mal Englisch gesungen und da habe gemerkt das ist ja überhaupt gar nicht meine Welt diese Popmusik also ich höre sie sehr gerne und ich kann auch sehr gut Englisch aber dieses ganze Drumherum da war mir die Schlagerfamilie irgendwie doch lieber und ähm, dann habe ich viele, viele Jahre ja nur Chöre gemacht ähm, also alles für Christina Bach seit 96 und für Brunner und Brunner und Paldauer, ach keine Ahnung, das, das sind ja ähm, zig Künstler, sage ich jetzt mal und ähm, hatte mir immer selbst immer mehr ein Studio aufgebaut ähm, so zu Hause und da habe ich dann irgendwann halt diese ganzen Chorsachen immer halt selbst gemacht und musste nicht mehr in andere Studios gehen ähm, ja und äh, dann kam ich so zu DSDS äh, Popstars The Voice, da habe ich die ganzen Backings gemacht und war auch so ein bisschen als Vocal Producer ähm, tätig äh, da bin ich durch Zufall reingerutscht und dann dadurch habe ich halt äh, Volker Neumüller kennengelernt und der hatte dann irgendwann mal gesagt, du ich brauche dich hier für Beatrice Egli, da habe ich dann auch ein paar Lieder mitgeschrieben, dann war ich der Vocal Producer, habe mit ihr ein Album aufgenommen und danach hatte er zu mir gesagt, du Mitch, ähm, ich würde gerne mit dir was machen. Ich habe dir ein Team zusammengestellt. Und er hat einfach von alleine Leute genommen, die ich schon seit zig Jahren kenne. Und ähm, das ist jetzt halt mein Team. Nur die wären halt nicht auf die Idee gekommen, es von alleine zu machen. Aber Volker Neumüller ist ja auch ein großer Name. Absolut. Und wenn der das in die Hand nimmt, da waren die natürlich dann total dabei. Und auch ich war überrascht und dachte mir, wow, äh, da, eigentlich habe ich immer darauf gewartet, weil ich wollte schon ganz gerne wieder so zurück auf die Bühne, aber von alleine hätte ich das jetzt so nicht gemacht. Wir ja. waren
0: ja schon mal zusammen auf einer Kreuzfahrt, das war ja so in der Anfangszeit Solo unterwegs, wo wir im Oman unterwegs
1: waren. Das war also das war meine allererste Kreuzfahrt ja. und ähm, ja, das war einfach... Also so diese ganzen Eindrücke, die man da hatte, ähm, das war schon wirklich ganz, ganz toll. Auch überhaupt die Sendung mit Beatrice war schön. Da habe ich ja auch ähm, wir unser Duett gesungen. Jetzt erst recht. Und ähm, ja, das war echt, äh, das war cool. Also denke ich sehr gerne dran
0: zurück. Wie ist es denn für einen Künstler, wenn man singt, wenn man sich zum allerersten Mal im Radio hört? <lacht>
1: Das ist immer, also es ist immer irgendwie komisch. Ich, also, äh, radiomäßig habe ich mich komplett dran gewöhnt. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo auf, äh, bei, bei Freunden bin oder sowas und die spielen dann meine Musik, das ist mir komischerweise immer so ein bisschen, ich will nicht sagen unangenehm, aber ja, weiß ich auch nicht, das ist so äh, komisch. ein komisches Gefühl und ähm, wo aber das Gefühl noch komischer ist wenn ich mich irgendwo reden höre. Weil ich singe ja sehr gerne, aber eigentlich bin ich nicht der große ähm, ja. Ja, Moderator oder Redner. Und wenn ich mich dann so manchmal so höre, auch so Synchronsachen oder sowas, das ist das ist schon irgendwie ein bisschen fremder, sage ich jetzt mal. Ist ja
0: allgemein eine verrückte Welt, das Showbusiness. Ne? Wir haben jetzt eine schwierige Zeit hinter uns mit Corona. Es geht ja Gott sei Dank gerade erst so wieder los. Warst du auch in der Zeit sehr produktiv? Viele haben gesagt, Mensch, ich habe ausprobiert in den, in den Monaten, wo jetzt eigentlich die Welt stillstand. Wie war
1: das bei dir? Also ich muss sagen, ähm, als es so mit Corona losging, habe ich gesagt, ich kümmere mich jetzt nur um die Familie. Also meine Kinder ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, 6 und 13, ähm, das ist noch so ein Alter, das kriegst du auch nie wieder. Und da dachte ich mir, das ist doch jetzt die beste Zeit, sich um die zu kümmern. Meine Frau musste die ganze Zeit durcharbeiten und äh, somit war ich zu Hause. Ich meine, davon mal abgesehen, ich habe ja sowieso mein kleines Studio zu Hause, aber trotzdem habe ich so gut wie gar nichts gearbeitet. Also ich habe wirklich den ganzen Tag nur Lehrer und Hausmann gemacht, äh, Gärtner und äh, Clown. Und ähm, ich habe das auch genossen. Also ich habe auch tatsächlich wirklich... Ähm, so so Aufträge oder sowas abgelehnt. Ich habe es ich einfach nicht gemacht. Ich hatte auch abends gar keine Lust mehr, irgendwas zu tun, ähm, wenn ich den ganzen Tag über so so familienmäßig zu Hause so alles gemacht habe. Da war irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen die Luft raus, aber ich hatte dann einfach keine Lust. So und äh, nach einem ja, halben, dreiviertel Jahr, da dachte ich mir, so lange hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das anhält, dann ging es natürlich wieder los. Also, dann habe ich auch, ähm, ja, ähm, da bin ich sehr, sehr froh, dass man hier und da immer so kleine Pfeiler hat. Also nicht nur, dass ich meine Musik selbst schreibe, da habe ich Glück gehabt. Das hat mich eigentlich durch die Corona-Zeit gebracht, dass ich so alle drei Monate immer ein bisschen GEMA bekommen habe, wo man gesagt hat, es reicht wieder fürs Nächste. Und... Ähm, ja, äh, ansonsten ein bisschen Synchron hier und da, ein paar chor wieder für andere Künstler, ähm, natürlich auch Songwriting. Das sind dann Sachen, die erst auch jetzt wieder in den, im nächsten Jahr oder und sowas eben alles dann rauskommen. Wenn man für jemanden ein Lied schreibt, dann ist es ja immer erst, wenn es genommen wird, yeah. erst im nächsten Jahr, dass man dann irgendwie was... Ein bisschen davon hat, sage ich jetzt mal. Und deswegen ähm, muss man auch in dem Job immer sehr vorausschauend arbeiten, weil du hast es nicht sofort, aber irgendwann dann vielleicht. Was ich an dir toll finde, ist, dass du wirklich
0: auch vielseitig einsetzbar ist. Ne? Dass man jetzt sagt, ich, ich gehe jetzt nicht nur singen, ich, ich spreche auch Dinge ein, was sind jetzt so deine persönlichen Pläne? Ich meine, jetzt ist ja der, eigentlich der Startschuss in eine völlig neue Welt wieder gegeben. Ja, es geht langsam wieder los. Was hast du so für Pläne, wenn du jetzt vielleicht auf ein, zwei Jahre vorausschaust oder bist du jemand, der gar nicht so weit nach vorne guckt? Also,
1: ich bin schon jemand, der, der so den Tag lebt und, und ähm, immer eher so glücklich ist über das, also was man geschafft hat. Ich bin keiner, der sich... Ähm, freut, was könnte alles passieren, sondern ich mag immer so dieses dieses sichere, den Auftritt zum Beispiel, den habe ich jetzt richtig toll gemacht und darüber kann ich mich freuen, weil ich habe einfach in meinem Leben schon, ich war schon so nah ähm, mal dran an irgendwas ganz Großem und durch irgendwelche, durch irgendwelche ähm, komischen Sachen hat es denn doch nicht funktioniert. Und das lässt einen natürlich also jetzt mittlerweile so leben, dass ich mich einfach nur richtig freue über Sachen, die ich geschafft habe. Aber wenn ich jetzt so die Perspektive für die nächsten Jahre sehe, dann würde ich mal sagen, ich habe jetzt noch ein, äh, ein Album, das ist ja vor einem halben Jahr rausgekommen. Da sind noch so viele tolle Lieder drauf, ähm, die ich am liebsten alle veröffentlichen möchte, weil ich, wenn ich ein Album schreibe dann möchte ich, dass ich da blind reingreifen kann und sage, das ist meine nächste Single. Ich mag keine ähm, so, so Album-Tracks, die man einfach nur zum Füllen darauf macht. Das ist so, ich will einfach, dass die Leute mit jedem Song wirklich auch, ähm, auch ein bisschen eine andere Facette von mir ähm, wieder sehen. Also, dass es nicht alles so, so ein Einheitsbrei ist, sondern wirklich... Bei, bei, bei mir und meinem Team ist das wirklich so, Musik ist totale Leidenschaft und wir arbeiten da ganz ganz lange dran. Das, was eigentlich am schnellsten geht, ist das tatsächlich das Schreiben. Das liegt mir irgendwie so, ich kriege dann manchmal so eine Idee und dann schreibe ich die meisten Lieder innerhalb von zwei, drei Stunden, Echt? weil ich dann einfach so drin ja. bin und das ist es dann für mich. Aber dieses Ausproduzieren und so. Da ergibt sich ja auch ganz oft so, so etwas, wo man, wo man sagt, so Mensch, jetzt habe ich dann so ein richtiges Playback wieder zurückgekriegt, ähm, denn, dann werde ich auch irgendwie noch so ein bisschen ähm, so angeheizt, da noch was anderes zu machen. Ich habe manchmal auch schon Lieder noch mal kurz umgeschrieben, weil ich mir gesagt habe, oh, so wie die Musik jetzt ist, da passt es jetzt, dass ich noch was anderes reinmache und so und das ist immer ganz schön also ja, wie gesagt die Zukunft, ich freue mich über alles was kommt ich versuche immer jeden einzelnen Auftritt oder alles was ich mache, so gut wie es geht zu machen und alles andere macht der liebe Gott also genau. so, wollen wir nochmal den, den äh, Wechsel
0: zum Reisen zum Thema Reisen, ich schaffen? was war der schönste Ort, an den du Mal Zeit
1: verbracht hast. Das ist so ein <lacht> Lieblingsort.
0: Außer Kroatien.
1: Ja, naja, es gibt, es gibt ja viele schöne Orte. Ich bin da so wie du. Also, die Welt hat so viele Facetten und hat überall, alle Orte haben ihre spezielle Eigenart oder, oder etwas Spezielles, ähm, wo ich selbst... Ganz oft Gänsehaut bekommen. Ich bin so ein richtiger, so Naturmensch. Ähm, ich mhm. ich gucke mir total gerne, wenn ich jetzt, also die Leute sehen es ja nicht, aber wenn ich jetzt hier gerade über Neapel gucke, Schön, ja, das, zu schauen, das ne? ist so, so krass, diese ganzen engen Häuser und sowas eben alles. Ich finde alles, ich finde das so toll, wer sowas gebaut hat und wie und wann und sowas eben alles. Aber ich liebe auch ähm, die Berge, wenn ich ähm, in Österreich bin. Natürlich ist es so bei mir sind auch immer so ein bisschen Geschichten. Kann ich überhaupt so lange ausholen? Ja, ja. Bei mir gibt es so Geschichten, wie zum Beispiel damals, ähm, dann habe ich für, für Andreas Gabalier das erste Album, habe ich die Chöre gesungen. Und er hat mich ähm, halt immer ähm, unterrichtet, wie man steirisch singt. So, und das Schöne, was ja keiner weiß, ich äh, wir haben in, der, in, in Taublitz, in der Steiermark, ähm, eine kleine Wohnung, also meine, meine Schwiegereltern. Und das heißt, wir gucken direkt auf den Grimming. Das ist da ein ganz toller, großer Berg. Und ähm, alles, was Andreas Gabalier gesungen hat, das, das äh, habe ich sozusagen vor Augen. Und das ist so das ist so, so eine tolle Verbindung. Da kriege ich immer wieder Gänsehaut, wenn ich denn da stehe und, äh, und halt diese Natur sehe und, und ja, also. Österreich ist halt wirklich ein, ein ganz, ganz toller Ort, aber was mich auch mal sehr ähm, bewegt hatte, wo ich auch irgendwie ein bisschen traurig war, ich war zum ersten Mal in Las Vegas und äh, da war ich vor dem vom Mirage und da ist ja immer diese Wassershow und ähm, da kam ein Lied, ähm, wie so ein, so ein God bless America, das ist so total, wie die Amerikaner halt sind, völlig übertrieben und, und so klischeehaft, aber das war einfach diese Wassershow, diese Fontänen und dann boah, American Pride und keine Ahnung was alles, das war so wow und ich habe Gänsehaut gehabt, aber ich habe auch ein, ein kleines Tränchen verweint, weil ich war da alleine und ich hatte niemanden, mit dem ich das teilen konnte und ich finde, nichts ist schlimmer auf der Welt, wenn man etwas erlebt, was man nur selbst erlebt. Wenn man, also wertvoll sind eigentlich die Momente immer nur, wenn man sie mit jemandem teilen kann. Finde ich auch. Gibt es irgendeinen Ort, wo du sagst, da möchte
0: ich unbedingt mal hin? Ich habe ja zum Beispiel so, für mich mag gesagt, ich möchte unbedingt mal nach Brasilien, was mich reizt, Südamerika mir anzuschauen. Gibt es irgendeinen Ort, wo du sagst, den muss ich unbedingt noch
1: sehen? Ich meine, du hast noch ein bisschen Zeit, natürlich, dir auch noch einiges anzugucken, das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Also... Ähm, ja, ich würde mal sagen, ähm, sowas wie so Südamerika oder sowas, da war ich noch nicht. Mhm. Aber auch ähm, so ein bisschen so, so Asien oder sowas, so die chinesische Mauer, äh, das würde ich bestimmt auch äh, toll finden. Ansonsten im nächsten Jahr mache ich eine Motorradtour mit meinem Schwiegervater cool. ähm, nach ähm, Finnland. Also einmal so durch Finnland, so neun Tage. Ähm, das wird bestimmt auch ähm, richtig toll, weil das sind auch wieder Sachen, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Diese Fjorde und wenn man dann auch noch da mit dem Motorrad... ist. du auf die Idee gekommen, dann kommt wir fahren nach Finnland.
0: Ich meine, es gibt ja tausend Möglichkeiten, aber ich finde ja Motorradtouren großartig. Ich habe auch einen guten Kumpel, der immer mit dem mhm. Motorrad unterwegs ist.
1: Wie habt ihr euch da abgesprochen? Ich meine, mit dem Schwiegervater finde ich auch spannend, die Zeit. Also ich fahre schon seit... Sehr, sehr, vielen Jahren äh, mit meinem Schwiegervater und noch mit vier anderen. Wir sind da so eine, so ein, so eine Clique, sage ich jetzt mal, und ähm, wir machen jedes Jahr ähm, zusammen eine Pfingsttour und äh, da fahren wir oft durch Österreich, ähm, aber auch Deutschland, also wir haben, äh, auch Frankreich, also wir haben schon alle Sachen abgeklappert und äh, dann gibt es am Ende des Jahres also jetzt eigentlich so um diese Zeit ähm, gibt es halt immer noch eine spezielle Motorradtour, die ich nur mit meinem Schwiegervater mache und das ist natürlich auch immer wieder noch was ganz anderes, weil das ist so nur wir beide und ähm, da kann man dann auch noch ein paar Touren machen, ja, wo es dann so ein bisschen weiter weggeht oder sowas, weil wir sind beide so, wenn wir auf dem Motorrad sitzen, dann wollen wir einfach nur fahren und die tolle, äh, die Natur genießen und das kann man halt beim Motorradfahren sehr schön und ähm, ja das ist einfach immer, immer wieder schön und wir sind darauf gekommen äh, weil da oben waren wir einfach noch nicht und er ist jetzt gerade 70 geworden und wir haben ihm das als äh, Geschenk gemacht. Schönes Geschenk. Ja. 70 Jahre tolles Alter. Und dann ist er mit dem Motorrad noch unterwegs. Ja, der ist... Äh, also wenn ich ja. mit 70 so fit bin, dann ähm, wäre ich wirklich sehr, sehr froh. Weil ich das nicht. ist so... Wirklich, der ist ein sehr sportlicher Typ und... Ja, auch. Also, muss man sagen, ne? Machst ja, du schon, viel, ne? Ich, <lacht> ja, ja, ich mache sehr viel. Hat man doch schon mal Nenne das Thema.
0: du bei uns im Center warst, ne? Du machst nichts. Macht nichts und sieht aus, als wäre <lacht> drei, vier Stunden am Tag im Fitnesscenter. Finde ich großartig, ich, ja. wenn, man, wenn man das hat. Letzte Frage. Wie ist Mitch Keller privat? kann man sich das vorstellen. Man kennt dich natürlich von den Bühnen, man kennt dich von deinen Auftritten, aber wie bist du privat? Bist du ja jemand, der dann auch die Ruhe genießt? Du bist ein absoluter Familienmensch, das habe ich schon äh,
1: mitbekommen. Wie würdest du dich beschreiben mit ein paar Sätzen? Oh, mit ein paar Sätzen. Also ich kann nur sagen, ich bin eigentlich privat genauso, wie ich jetzt auch hier bin. Also auf so einer Schlagerreise, wo mich die Leute ja auch ähm, fast rund um die Uhr sehen können. Ähm, ich bin auf jeden Fall immer gerne ein geselliger Typ, auch wenn ich nicht immer gerne ähm, im Mittelpunkt stehe, weil durch den Job, also was heißt schon Job, das ist ja nicht Job, es ist ja mein Leben. Ich bin ja froh, dass ich mit, also mit, mit Musik leben kann und damit mein Geld verdiene, deswegen sehe ich das ja gar nicht als Job an, aber da steht man schon oft genug im Mittelpunkt und deswegen lasse ich das eigentlich gerne in einer, im, im privaten Bereich, da lasse ich lieber die anderen ja. sozusagen in die Mitte, aber ich bin jetzt auch nicht ruhig. Ich bin eigentlich immer so, wie ich bin. Ich versuche immer, ein bisschen lustig zu sein. Äh, so heißt. Halt. Auch schön. Ich versuche immer, ein bisschen <lacht> lustig zu sein. Aber es gelingt ja eigentlich ganz gut. <lacht> Sachen, ich das ja, das ist ja ein bisschen blöd, wenn man sagt, ich bin ein total ja, lustiger Mensch und ich wäre der Einzige, der das sagt. Ja, ja. Also, in Die anderen Finale das ist total doof. Ja, aber ja,
0: ich bin lustig. Mensch, es hat mich mega gefreut. Ja. Du machst jetzt gleich einen Ausflug noch. Oder? Du gehst... Genau. Stadt nach ich
1: gu ich gucke mir sogar Pompeji oh. an ist heute noch? Ähm, und äh, ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Italien ist wirklich auch ein Land, da war ich bisher nur einmal in äh, 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 wo war das nochmal? Ähm, in Mailand. Da habe ich Michel oh. Hunziker aufgenommen. Oh. Ich, das, das darf ich noch ganz kurz absehen. Und zwar, es ist schon, ja, es ist schon lange her, ich, keine Ahnung, Wann war das letzte Album von Michelle Hunziker? Oh, da war ich, war ich schon? da schon auf der Welt. So, ja, ja. <lacht> naja, so alt ist sie auch noch nicht. <lacht> ähm, aber äh, auf jeden Fall, und ich habe einen Anruf bekommen, ja, so und so, Mitch, ähm, du, du äh, hast du Lust, Michelle aufzunehmen. Und da habe ich gesagt, ja, natürlich, äh, gerne. Und dann habe ich aber den Nachnamen gehört, Michelle Hunziker. <lacht> und äh, übrigens, wir fliegen nach Mailand. Und da dachte ich mir, das, das muss doch wohl, sein Und ich bin nach Hause gekommen zu meiner Frau und ich habe gesagt, du äh, Schatz, ich bin bald für vier Tage ähm, weg, ich muss jemanden aufnehmen, Michelle. Und sie so, ach so, Michelle? Und ich so, ja, äh, Michelle Hunziker. Und da muss ich so <lacht> ein bisschen natürlich auch grinsen, weil sie ist auch eine sehr hübsche ja, und ja. auch eine sehr lustige und, und eine sehr, sehr menschliche Person. Und ich weiß es noch Sie hat mich angeguckt und sie war so innerlich so verdammt hey. genau. und ähm, in dieser Zeit, wo wir das Album für sie aufgenommen haben, hat sie uns alle nachher äh, eingeladen und hat für uns gekocht Pasta so wow. richtig schön italienisch. Aber sie hat alles selbst gemacht die Soße und also wirklich richtig richtig geil. Und ähm, da hatte meine Frau dann noch so gesagt so verdammt jetzt ist total sympathisch. <lacht> also ja, das war großartige <lacht> Frau Michelle und Jetzt geht
0: man sich ja wieder bei wenn ne? das, die Kultshow ist ja zurück. Wahnsinn! Ich bin gespannt. Ja, und äh, ich freue mich, Mensch, wenn wir uns bald wiedersehen. Haben wir noch ein paar Tage hier an Bord. Genau. Und äh, bleibst du wieder bis. Ist cool. Sehr gerne. Und du auch. Mach ich dir mein Bestes. Danke
1: also mit Keller bei uns. Das war es
0: schon wieder. Der Reisekompass von Sonnenklar TV. Und äh, ja, in zwei Wochen gibt es die nächste Ausgabe. Ich freue mich drauf und bis dahin bleibt schön gesund und reisefreudig. Macht's gut. Arrivederci.